0: Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui pour parler de l'environnement et des manières dont la préoccupation environnementale coexiste avec euh, et même existe à l'intérieur du monde militaire et de la réflexion stratégique, j'ai le plaisir de recevoir Adrien Estève, chercheur post-doctorant à l'IRSEM, spécialiste de cette interaction et des pratiques environnementales du monde de la défense et vous avez notamment dirigé, co-dirigé très récemment avec Lucille Mertens un numéro de la revue Champ de Mars qui est édité par l'IRSEM aux Presse de Sciences Po, donc avec un dossier central qui est consacré au thème environnement et défense. Donc bonjour, bienvenue dans le Collimateur. Bonjour Alexandre, merci. Alors je veux dire, c'est un numéro et du coup aussi un, un épisode du podcast qui a une inscription particulière dans, dans l'actualité parce qu'il se trouve qu'on enregistre. On diffuse ça fin juin 2022, juste après une très grosse vague de chaleur sur la France qui évidemment appelle toutes sortes de réflexions sur l'évolution de l'environnement et le changement climatique, et que parallèlement on est évidemment encore en plein milieu du conflit ukrainien, qui est la grande actualité de ce début d'année. Donc on a cette espèce de schizophrénie un peu qui fait que d'un côté on est un peu submergé, discours au demeurant très légitime, sur la nécessité de préserver la planète et de prendre soin du milieu naturel, et de l'autre, on voit en permanence des images de grosses pièces d'artillerie en train de tirer et de ravager l'est de l'Ukraine, et de blindés qui n'ont pas exactement l'air d'aider beaucoup à, à réduire les émissions de gaz à effet de serre, ni d'être éligibles à des vignettes critères très avantageuses. Alors, c'est évidemment une, une coïncidence un peu fortuite, mais en même temps qui risque d'être amenée à se reproduire, et puis surtout qui pose, je crois, une question assez centrale de cette relation entre bon, défense, opération militaire et environnement, qui est qu'il euh, y a une espèce de décalage de priorité, et même de temporalité, et que quand on fait la guerre et que c'est une question de vie ou de mort à l'instant T, on a rarement le loisir ou même le souci de penser aux conséquences environnementales de ces actions moyen ou long terme. En même temps, il est aussi parfaitement évident que les militaires ont une prise et une interaction assez intense avec le milieu naturel et que c'est donc quelque chose qui les intéresse, disons, de, depuis longtemps. Donc ma première question serait de savoir si on peut trouver un, un moment, une sorte de point de départ où le monde ou bien les, les institutions militaires commence à se poser la question de l'environnement, pas seulement au, au sens de la météo et de ce qu'elle permet ou pas instantanément, mais en tant que tel, c'est-à-dire en tant que milieu naturel, changeant, qu'il faut appréhender et peut-être préserver. Est-ce qu'il y a un point de départ en quelque sorte pour tout ça
1: oui, il y a un point de départ qui est euh, essentiellement, d'après moi, la guerre du Vietnam, qui pour la première fois montre, euh, disons, les impacts très importants que peut avoir euh, la guerre, que peuvent avoir les militaires sur l'environnement. On avait déjà eu l'exemple des conflits mondiaux. Hein. Il ne faut pas non plus oublier qu'on a déjà, voilà, en France, après la première guerre mondiale, des zones rouges qui sont délimitées, des forêts mitraillées. On voit déjà que la défense, enfin, que les activités militaires en temps de guerre auront des impacts écologiques importants mais la guerre du Vietnam marque un tournant du point de vue du droit international aussi surtout c'est à dire qu'à partir de la guerre du Vietnam certaines armes sont euh, ostracisées, en tout cas délégitimées en raison de leur impact écologique aussi. Donc là, c'est quoi le... enfin, je sais pas, Ce qui vient tout de suite
0: en tête, c'est l'agent orange, c'est-à-dire les, les
1: défoliants,
0: les trucs que les Américains balançaient sur les forêts pour euh, faire tomber le, le feuillu et voir
1: euh, les, les guerriers au rang dessous c'est ça Absolument. L'agent orange a cristallisé euh, ces débats-là, euh, à la fois parce qu'il a des conséquences euh, extrêmement fortes sur euh, la nature, enfin sur le couvert végétal, mais aussi sur les populations civiles avec des effets sanitaires. À long terme, qui ensuite ont été euh, attestés. Il euh, n'y a pas uniquement la Orange, il y a aussi le Napalm qui a euh, eu cette euh, connotation, euh, disons écologique, d'une certaine manière, euh, avec euh, donc des bombes incendiaires qui détruisaient de grandes parties aussi des écosystèmes. Et j'ajouterais aussi euh, un élément moins connu qui est l'ensemencement des nuages. Que pendant la guerre du Vietnam, une opération qui s'appelle l'opération Popeye euh, a consisté à faire pleuvoir, euh, disons, les Américains, notamment. Euh, euh, la Air Force a utilisé de lancement ce qu'on appelle le cloud seeding aux états unis euh, C'est le fait de balancer de l'eau dure d'argent dans les nuages pour faire pleuvoir, et en espérant peut-être embourber les insurgés, en tout cas limiter leur capacité de mouvement. Euh, une technique qui a été très décriée à la fois d'un point de vue écologique, mais aussi opérationnel, puisque les gains opérationnels de, de ces pluies sont pour le moins euh, enfin, difficiles à évaluer, voire peut-être parfois contre-productifs, puisque ceux qui avaient besoin de se déplacer avec des véhicules terrestres lourds, c'était plutôt les Américains en l'occurrence. Et, euh, oui, et, et écologiquement, qu'est-ce que ça faisait
0: C'est-à-dire, ça restait le bromure d'argent
1: Oui, voilà, le lieu dur d'argent avait l'inconvénient quand même de rester voilà, dans les sous-sols, enfin de, de polluer quand même durablement le, le, la région. Moins que l'agent orange, tout de même, hein, il faut le signaler, l'agent orange, c'est vraiment une catastrophe écologique, euh, à tel point que le, le terme d'écocide, qu'on qu entend euh, un peu aujourd'hui, est beaucoup né, en fait, et des controverses autour de l'agent orange. Les écocides, pour, le, pour rappel, ce sont les crimes environnementaux. Et la première fois qu'on a commencé à parler... De crimes environnementaux de guerre, c'était avec euh, la orange précisément.
0: C'est intéressant parce que je pense, que c est, c est, maintenant, ça fait un demi-siècle, c'est encore palpable aujourd'hui. Enfin, je veux dire, est-ce que c'est est quelque chose des années 70 et 80 de mmh. l'immédiate après euh, guerre du Vietnam? Ou est-ce qu'encore aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on voit Parce que ça pose la question aussi de la temporalité. C'est-à-dire, quand on, quand on casse l'environnement, ça dure très longtemps. Mmh. Contre...
1: Enfin, voilà, il ça... y a une inertie à tout ça. quoi. Dans le cas de l'Agent Orange, on a des effets qui sont encore visibles aujourd'hui, à tel point que dans les années 2000, les États-Unis ont lancé des opérations de dépollution euh, dans, euh, au Vietnam, en accord avec le gouvernement vietnamien. Et même que la controverse juridique continue, en fait, avec des victimes de l'Agent Orange qui, encore aujourd'hui, et les descendants aussi euh, des victimes de l'Agent Orange, qui se ouais. mobilisent pour obtenir des compensations financières. Euh, donc la controverse écologique continue enfin disons les effets écologiques continuent la controverse juridique suit euh, également donc effectivement le, le problème des conséquences environnementales des conflits c'est qu'elles durent extrêmement longtemps la temporalité comme vous le disiez dans votre introduction est extrêmement importante et, très et quand on utilise une, une arme comme la l'agent Orange ou en tout cas qu'on qu utilise euh, voilà, des, des euh, armes qui ont des effets durables sur l'environnement ça dépasse très largement le cadre de la guerre et c'est là que le euh, que, disons que le problème euh, émerge aussi. C'est-à-dire que quand est-ce que finit la guerre finalement aussi, d'une certaine manière.
0: Mais est-ce que est, ça a fait une sorte de prise de conscience euh, autoréflexive par euh, l'armée américaine, en l'occurrence, ou plus généralement les institutions militaires, ou est-ce que c'est venu d'organismes de, de, internationaux mmh. euh, non militaires, enfin civils Est-ce que c'est les armées qui se sont dit, OK, là on est allé trop loin, c'est non seulement contre-productif, mais en plus pas bien dans mmh. l'absolu ou est-ce qu'ils euh, sont arrêtés là et c'est par la bande en quelque sorte que le,
1: les dégâts sont venus les rattraper Dans le cadre de l'Agent Orange plus, plus particulièrement, après il faudrait distinguer le Napalm et le lieu d'argent. Dans le cas de l'Agent Orange plus particulièrement, ce le, sont les vétérans qui ont aussi beaucoup porté cette controverse, les vétérans américains qui ont déposé des plaintes contre les entreprises qui étaient chargées de la production de l'argent orange pour l'armée américaine, pour obtenir des compensations eux-mêmes. Donc il y a eu quand même une pression juridique assez forte de la part de ces vétérans, de la part des victimes vietnamiennes aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure. Euh, le droit international humanitaire a donc aussi évolué. Enfin, il faut, faut dire aussi, on a eu la convention NMOD, qui, ah, qui a été... Euh, en vigueur en, qui est entrée en vigueur en 1978, qui, elle, bannit les techniques de modification de l'environnement euh, voilà, à des fins militaires. Donc euh, on a une, une évolution, et surtout, c'est pas tellement en fait, au niveau de la légalité de l'utilisation de ces armes que de leur légitimité. Euh, il, devient de, il, de, il est devenu, après le Vietnam, extrêmement difficile de justifier l'emploi de telles armes, notamment de la part d'une armée américaine qui voulait se présenter aussi comme vertueuse, en tout cas qui, euh, dans les conflits, notamment post-guerre froide, avait la vocation de se présenter comme légitime aussi d'une certaine manière. Donc ces armes sont devenues illégitimes d'une certaine manière plutôt qu'illégales euh, et donc on sont progressivement sortis effectivement du, de l'arsenal, disons, de moyens déployés par les armées, euh, par l'armée américaine en l'occurrence.
0: Alors ça, on reparlera évidemment des conséquences environnementales des conflits, et des conflits ouverts mais on, le fait militaire évidemment dépasse la guerre, c'est-à-dire c'est plus large, c'est plus continu et ça a aussi une empreinte environnementale plus large. Justement, à quel moment est-ce qu'il y a des armées qui, même hors conflit, sont mandées euh, si, enfin, enfin, je vais lire. Donc, vous signez un article dans, dans ce numéro de, des Champs de Mars où vous replacez ça notamment euh, dans le contexte américain et vous dites que les États-Unis, en fait, sont très précurseurs là-dedans. Alors, il y a des flux et des reflux dont on va reparler. Mais en gros, c'est plus ou moins aux États-Unis que, après la guerre froide, à la fin après la guerre froide, ils sont dit que. Il fallait commencer à réfléchir un peu à euh, la pollution. À l'époque, c'est sous le, sous le vocable de pollution que cette euh, question-là se pose.
1: Oui, absolument. C'est en fait l'évolution euh, du droit de l'environnement aussi aux États-Unis qui fait que de plus en plus les territoires militaires, enfin les terrains militaires sont euh, concernés par ces euh, législations. Il devient de plus en plus difficile de négocier des exemptions pour les activités de défense, et notamment après la fin de la guerre froide, puisque à cette époque-là, euh, on est dans des gouvernements aussi démocrates qui euh, poussent aussi pour la thématique environnementale, et la pression, euh, disons, euh, normative, est au, au, à son paroxysme. — euh, Et qu'est-ce qu'ils
0: cherchent à éviter C'est quoi C'est les champs de tir où on laisse plein de ferraille dans le sol après C'est quoi le... le — le... Alors
1: les, 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 les cas qui ont été portés, euh, disons, devant les, la justice américaine concernent principalement la gestion des déchets, des pollutions chimiques notamment, euh, qui étaient, euh, disons, gérées de manière euh, euh, assez secrète, on va disons, voilà, assez... Euh, aussi parfois mauvaise, de ma mauvaise manière. Enfin, on a vu l'exemple de, 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 de versements de, de produits chimiques dans des, euh, dans des, dans des espaces protégés euh, sur la côte ouest des États-Unis. Donc on avait, en fait, toute une, une exemption de défense qui faisait qu'il qu était, disons... Euh, il y avait des circuits particuliers de traitement des déchets qui n'étaient pas ceux qui devaient être... qui étaient légaux, en fait, en réalité. Donc c'était principalement les pollutions chimiques, c'était aussi les pollutions euh, de munitions, mais c'était aussi, euh, plus généralement, la protection des écosystèmes et des espèces protégées. C'est-à-dire qu'il y a des espèces protégées aussi sur les chantiers et sur les euh, euh, terrains militaires. Et... — la... Rappelons,
0: on a tendance oui. à l'oublier de temps en temps, mais que les terrains militaires aux États-Unis, comme en France, comme partout, c'est une... oui. incroyablement vaste. — C'est incroyablement incroyable.
1: vaste, oui, c'est incroyablement vaste. Et euh, à cela s'ajoute le fait que dans les années 90, les... le département de la Défense a voulu céder un grand nombre de ces terrains, pour des raisons économiques aussi au gouvernement américain et à des administrations, ce qui fait qu'elles ont dû dépolluer aussi très largement ces terrains. Et donc, Je veux
0: dire, quand on passe devant le notaire
1: et qu'on fait le diagnostic pollution, <rire> voilà, ça, ça commence à devenir compliqué. C'est <rire> un peu l'idée, voilà. Donc, Il y a effectivement toute une mise... Il faut mesurer des centaines de millions de dollars qui ont été investis dans les efforts de dépollution aux états unis des terrains militaires en vue de leur cession aussi. Ce qui a contribué à la réflexion aussi sur l'impact écologique des activités de défense sur le territoire national cette fois-ci.
0: Alors comment, qu'est-ce qui s'est passé donc dans ces années 90 C'est-à-dire que comment est-ce est que ça a progressé Parce qu'on mesure qu'on partait quand même de très loin c'est pas si longtemps. Comment est-ce que ça s'est, je ne sais même pas si ça s'est institutionnalisé ou en tout cas ça, comment est-ce que ça a fait son chemin ce souci de. Pas trop déglinguer l'environnement partout autour des activités
1: militaires bah, Comme vous le sentez depuis tout à l'heure, c'est surtout pour limiter une faille juridique en réalité. C'est-à-dire qu'il y avait une grande. Enfin, il y avait possibilité pour des personnes qui seraient victimes de ces pollutions chimiques ou qui, voilà, qui euh, seraient impactées par. Euh... Voilà un certain nombre d'activités de défense dans leur voisinage, aussi des bases militaires, de porter plainte contre le département de défense. Donc euh, ça s'est institutionnalisé. Les, le département de défense a créé des bureaux chargés de la dépollution, chargés de la gestion environnementale des sites militaires. Euh, on investi de l'argent, on dû investir de l'argent pour gérer justement les externalités négatives, finalement, des activités de défense. Euh, et euh, voilà, la, la, le motif derrière tout ça, principalement, est juridique, je pense. En tout cas, c'est ce que j'ai étudié dans ma thèse. Euh, à sa, sachant qu'aux États-Unis, vous le savez, euh, le droit est quelque chose d'extrêmement... Enfin, euh, c'est un instrument extrêmement puissant, Voilà, parfois, pour récupérer l'argent, pour euh, faire reconnaître des torts, etc. Donc les Américains sont peut-être aussi très procéduriers, ce qui a pu aider le développement de cette... Euh, ces bonnes pratiques, disons, euh, sur les terrains militaires, sur le territoire national. Et ce qu'on sait aussi, c'est
0: que l'environnement et la préoccupation écologique hein, aux États-Unis a moyennement bonne presse encore aujourd'hui. En tout cas, c'est un sujet très clivé. Donc, on mesure qu'il y a dû aussi y avoir des résistances dans les années 90. Ben,
1: énormément, énormément de résistances.
0: On, on sent assez bien qu'il y a des gens qui ont dû dire que c'était un truc de hippie et que ça n'avait pas sa place dans l'armée.
1: Complètement. J'ai des rapports de la commission des forces armées au Sénat des États-Unis qui sont passionnants à ce sujet, avec notamment quelqu'un qui s'appelle John McCain. Qui à l'époque s'opposait viscéralement à toute forme de régulation environnementale des activités militaires, mais qui incarnait quelque chose, voilà. Et dans les entretiens que j'ai pu faire avec les personnes qui s'occupaient de la dépollution à l'époque aux États-Unis, il était très clair que quand ils sont arrivés, euh, il est très clair quand ils sont arrivés dans les, dans, au Pentagone euh, avec leur bureau, il y a un bureau notamment qui s'appelait le bureau de la sécurité environnementale qui s'occupait spécifiquement de ça. Euh, ils n'ont pas été très bien reçus, voilà. On, on leur disait, voilà. Euh, euh, que c'était pas le euh, voilà, ça faisait pas partie des missions de défense de s'occuper de l'environnement, que ça empêchait. Alors à l'époque, il y avait un terme qui s'appelait encroachment qui est l'empiètement. En fait, ça empiétait très largement sur les, euh, les activités militaires. Et comme il y avait cette idée de s'entraîner comme en combat, euh, si on s'entraîne en protégeant l'environnement, euh, bon, on se limite. On risque voilà. de protéger
0: l'environnement en pleine guerre, et ça, personne ne veut que ça. Arrive. Et
1: disons, on se limite au niveau opérationnel. Voilà. En tout cas, à l'époque, c'était le très très puissant comme discours, et c'est là encore aujourd'hui d'une certaine manière. Oui.
0: Alors ensuite, euh, si on reste sur les états unis il y a un deuxième facteur qui est très intéressant que vous identifiez pour pousser tout ça, c'est euh, la prospective de défense, c'est ce qu'on a parfois pu appeler les future studies, qui existent depuis très longtemps, qui existent depuis au moins les années 60, mais qui se mettent en fait à penser euh, le facteur, en l'occurrence réchauffement climatique, plus que pollution euh, directement, c'est-à-dire mm. les conséquences à long terme, en fait dans les années 2000, et y euh, voir une sorte de risque stratégique quoi.
1: Oui, enfin le, le discours de prospective climatique a été beaucoup plus facile à recevoir au sein de la défense que celui de la protection de l'environnement. Euh, pour plusieurs raisons. La première, c'est que ben vous le sentez bien, le, le changement climatique, en tout cas, de plus en plus on se rend compte qu'il a des conséquences importantes, effectivement, en termes sociales, éco, socio-économiques, voilà, politiques, mais aussi des problèmes de sécurité. Enfin, le changement climatique, il est maintenant établi par différentes études et rapports, qu'il pourrait nourrir des conflits, nourrir des tensions. Voilà le terme qui est utilisé dans la prospective américaine de défense qui a beaucoup été repris. C'est le terme de multiplicateur de menaces. Le changement climatique est un multiplicateur de menaces. C'est-à-dire, ça n'est pas une menace. C'est jamais... lui-même,
0: mais c'est un exhausteur de, de, de ce, ce qui se, se pas passe pas
1: déjà. Ce n'est jamais, disons, il n'y a jamais de guerre climatique pure ou de conflit climatique pur, mais en tout cas, le changement climatique aggrave des tensions préexistantes. Et bon... c'est
0: amusant, vous, vous dites, en fait, ce qui les préoccupe beaucoup à ce moment, donc début des années 2000, c'est l'Arctique et euh, les Russes, et l'idée que les Russes vont pouvoir avoir plus d'accès aux mers par le pôle Nord, enfin, par l'Arctique, par l'océan glacial à l'Arctique et que donc, c est, c est, là, c'est en quelque sorte le fait maritime, le fait de navigation, qui fait que, ok, il faut peut-être commencer à penser ce truc qui modifie la planète sur le long terme.
1: Le, le fait maritime et le fait russe aussi. Disons que c'est vrai que le, le fait que la Russie puisse opérer dans les eaux américaines plus facilement, puisse traverser l'Arctique de manière plus régulière, de, plus facilement... Ça euh, renvoie euh, chez euh, dans la communauté de défense américaine, voilà, c'est quelque chose qui peut préoccuper, disons, pour des raisons historiques et pour voilà, pour des raisons bien sûr aussi euh, purement stratégiques. Enfin, il n'y a pas uniquement du fantasme là derrière, il y a aussi des, des raisons très très concrètes. Mais là, où c'est intéressant, c'est que ça
0: recoupe un peu un phénomène qui est un peu fil rouge, en quelque sorte, de, de votre article, puis du numéro, et puis de ces problématiques-là, c'est un concept qu'on a parfois appelé la sécuritisation, mm -hmm. c'est-à-dire c'est une manière de... je vais peut-être vous laisser le définir, mais en gros c'est pour faire prendre conscience d'un problème, pour faire avancer les choses, de définir un problème qui n'est pas particulièrement sécuritaire, comme un problème de sécurité, typiquement le changement climatique, mm -hmm. qui n'est pas un problème primairement de sécurité, mais le définir comme un problème de sécurité, ça permet de... Donc de, de faire avancer le, le schmilblick qui, sinon, reste coincé parce que c'est lointain, quoi.
1: Oui, sa sécurisation de l'environnement, c'est un phénomène très intéressant. Comme vous l'avez dit, oui, c'est la construction sécuritaire d'un enjeu euh, devant un, une audience qu'on appelle une, un public, disons. Il faut qu'il y ait quand même des personnes qui entendent votre discours et qui, qui réagissent. cest c'est plus simple de dire « attention, si euh, la glace fond, euh, les
0: Russes vont arriver euh, devant l'Alaska », que de dire « les ours polaires euh, voilà. finissent euh, sur un bout de banquise
1: ». C'est un peu l'idée derrière si vous voulez. Et euh, l'idée, c'est de, de quand on a un discours de sécurisation, c'est de solliciter des moyens exceptionnels aussi pour lutter contre le problème. Et ce qui est intéressant, c'est que la sécurisation de l'environnement, historiquement, sont les écologistes qui l'ont fait beaucoup, euh, pour mobiliser autour de l'enjeu écologique. Parce qu'il s'agissait de dire « bon, on court à la catastrophe », c'est encore un discours qu'on entend aujourd'hui, hein. « on court à la catastrophe, on, on, on va vers des tensions, euh, il faut agir le plus vite possible ». Et ce qui est intéressant, c'est que ce discours de la sécurisation, qui originellement était vraiment présent dans le discours écologique, a pas mal pénétré le discours militaire aussi, euh, d'une certaine manière. C'est-à-dire que les personnes qui étaient convaincues au sein, notamment du Pentagone, puisque c'est l'article du champ de Mars, des champs de Mars, euh, notamment au Pentagone, qui étaient convaincus de la réalité du changement climatique et de ses impacts sécuritaires, ont adopté ce discours-là assez facilement pour convaincre aussi euh, leurs homologues qui étaient moins, disons, euh, voilà, convaincus de la réalité du phénomène ou peut-être Parfois ouvertement climatosceptique aussi, il faut dire ce qui est. Donc l'Arctique a servi vraiment de, voilà, pour sécuritiser le climat. Effectivement, c'était l'endroit parfait, puisque on, même un vieux général américain, un vieil amiral américain qui est ouvertement climatosceptique, si vous lui dites que dans dix ans, euh, voilà, euh, la Russie va pouvoir opérer dans cet environnement, il va s'en occuper d'une manière ou d'une autre. C'est en tout cas ce que m'ont dit les personnes qui d'ailleurs... C'est intéressant, c'était souvent les mêmes personnes qui s'intéressaient à la dépollution avant. Hein. Et qui ont dit, bon, la dépollution, très clairement, on a eu énormément de pushback énormément de problèmes. Quand on a commencé à parler de climat et de, de l'Arctique, etc., on était beaucoup plus entendus. Voilà, on nous convoquait, on nous appelait, on, on lisait nos notes, voilà, on était beaucoup plus
0: valorisés. C'est hyper intéressant au-delà de tout ça, parce que ça, ça pose la question fondamentale de comment est-ce qu'un sujet trouve son chemin dans un champ politique, mais aussi administratif, bureaucratique, etc. Et justement, on va en parler, parce que bon. — Alors après, on peut dire l'étape suivante, c'est les deux mandats de Barack Obama. On reste sur les États-Unis, mais on, en même temps, on voit bien que ce, qu on, ce dont on parle, ça s'applique à plein de choses, et à plein. De, ça, ça s'applique aussi pas mal à la France, même si c'est pas les mêmes temporalités, on va en reparler. Mais bon, il y a les deux mandats de Barack Obama, où là, clairement... C'est là qu'il y a une sorte d'intégration vraiment du réchauffement climatique comme un facteur stratégique à prendre en compte et à mettre au centre des politiques de défense, plus seulement comme une sorte de réveil, mais
1: comme un, voilà c'est
0: par là qu'il faut pour penser la stratégie sur le long terme.
1: Oui, il y a un, un petit euh, infléchissement à la fin de l'administration Bush, quand même, 2007, voilà, où on a quand même une fonte record dans l'Arctique, justement. Euh, on a des rapports voilà, de, de think tanks, de... Voilà, de euh, d'agences américaines qui alertent sur la zone arctique et voilà, les risques que ça représente d'un point de vue sécuritaire donc déjà à la fin du, de l'administration Bush on a déjà une petite conversion mais effectivement le, le, par, enfin, disons le, le moment où aux états unis on parle le plus des impacts sécuritaires du changement climatique, c'est sous Barack Obama où le, le sujet entre dans tous les documents de doctrine tous les principaux documents de doctrine euh, voilà, américains et où euh, des financements sont alloués à des bureaux qui sont chargés, voilà, d'étudier les effets sécuritaires du changement climatique, ou alors on commande des rapports à des think tanks, ce qui se fait beaucoup aussi aux états unis aussi en France maintenant, bon, de plus en plus, euh, pour étudier justement quels sont les impacts, alors plus seulement en Arctique maintenant, hein, mais on s'intéresse au Moyen-Orient, on s'intéresse euh, à l'Afrique, on s'intéresse à l'Indo-Pacifique, enfin on essaie vraiment de, de, de faire une cartographie un peu des risques sécuritaires dans le monde. Euh, et, ce qui est intéressant aussi sous, sous Barack Obama, c'est que c'est plus seulement euh, du point de vue de la sécurité nationale internationale, c'est aussi d'un point de vue plutôt sécurité euh, humaine. Enfin voilà, vraiment, euh, comment peut-être, euh, avec les questions de développement aussi, on peut empêcher les populations de bouger, enfin, faire des programmes humanitaires de, enfin, de développement dans certaines régions. Donc il n'y a plus euh, uniquement, vision la perspective militaire aussi. Il y a aussi, un, comme ça se fait beaucoup maintenant... Euh, un lien entre développement des sécurités et changement euh, changements climatiques en l'occurrence. Donc euh, c'est une approche, euh, disons, mainstream maintenant. C'est devenu vraiment mainstream sous Barack Obama, cette idée de sécurité climatique. Euh, et ça a dépassé très largement le cadre de la défense. Mais bien sûr, la défense, le, le Pentagone, a fait énormément pendant ce mandat-là. Et d'ailleurs, en 2016, à la toute fin hein, donc, du, des deux mandats de Barack Obama, il y a eu la première directive, vraiment, qui a imposé aux forces armées, au Pentagone d'inclure le changement climatique dans leurs réflexions stratégiques, dans leurs prospectives euh, pour voilà, euh, anticiper un peu ce que ça a comme impact pour leurs opérations euh, aussi euh, à l'étranger.
0: Alors souvent quand on a une grande avancée, on a un léger mouvement retour en arrière et évidemment c'est le, les mandats de Donald Trump qui sont extrêmement intéressants je trouve, de ce point de vue là parce qu'on sait qu'ils euh, coupent beaucoup tous ces budgets liés à la protection de l'environnement, la lutte contre le réchauffement climatique, on sait que bon, voilà, c'est le grand mouvement, tout ça est placardisé, euh, rayé d'un trait de plume autant que c'est possible. Mais justement, ce n'est pas totalement possible, et on voit, enfin, vous détaillez très bien que ce sont des préoccupations qui vont survivre et continuer à avancer presque dans, contre le politique ou dans ces interstices, notamment par logique ou par inertie bureaucratique. Ou et c'est ce que vous décrivez en adaptant les, les actions concrètes, en les reformulant légèrement pour que ça passe sous le radar euh, très enfin sous le radar du, du pouvoir politique. C'est extrêmement intéressant sur la manière dont bah, un problème, une fois qu'il est posé, il peut euh, il peut survivre en quelque sorte à euh, des, des aléas politiques, à une instabilité politique ou une grande impulsion de long terme. En fait, elle, elle a une inertie, elle a une logique de fond quoi.
1: Oui, sachant en plus que le processus de changement d'une administration aux états unis s'accompagne d'un processus de nomination qui est extrêmement long, complexe. Euh, et les équipes, en fait, c'est les bureaucrates qui travaillent, dans le, notamment au Pentagone, ne changent pas du jour au lendemain. Enfin, il ne faut pas croire que tout change au moment où il y a l'élection et où il y a les nominations. Et d'autant plus que Donald Trump, étant un outsider et ayant peu de relais aussi dans certaines administrations, il a eu beaucoup de mal, en fait, à, à changer complètement toutes les... Euh, à enfin, modeler complètement les administrations à son, à, son, à son goût, donc ce qui s'est passé sous, et moi c'est intéressant parce que je suis arrivé en 2017 aux états unis ce qui s'est passé de très intéressant c'est que dès que enfin, dès qu'il voyait un programme avec écrit éco environnement, climat, etc, notamment au Pentagone bon, il le supprimait il supprimait surtout d'ailleurs la personne qui était en charge de ce programme qui souvent devait aller dans les think tanks après, enfin c'était ce jeu d'aller-retour mais en revanche il restait quand même un certain nombre de personnes au sein de ces organisations qui continuaient de travailler sur ces sujets enfin qui avaient l'habitude de travailler sur ces sujets et qui effectivement euh, bah, sont des personnes qui sont convaincues de l'importance de ces sujets. Et donc on, comme vous l'avez justement dit, reformuler certains programmes. On ne parlait plus de changement climatique, on parlait de. Euh, bah, d'évolution de, de la météo ou d'évolution des conditions, etc. On ne parlait plus d'environnement, de, euh, mais on parlait plutôt de. On parlait d'environnement, mais opérationnel, vous voyez. Enfin, il y avait des, tout un ensemble de stratégies, disons, discursives qui faisaient qu'on essayait d'éviter que le, le pouvoir politique supprime les programmes. Et en fait, il s'est passé beaucoup de choses pendant le mandat de Donald Trump en matière de politique environnementale de défense et politique climatique de défense. Et ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant, c'est que ça ce qui s'est passé collait assez bien, finalement, au. Au Trumpisme. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, pendant le mandat de Donald Trump, les, les principales études qui ont été publiées sur ce lien entre climat et défense ont été des études sur le territoire américain. C'est America First, encore une fois. Il s'agissait de, notamment, faire attention aux infrastructures civiles et militaires sur le territoire américain qui sont menacées par le changement climatique. On s'intéressait beaucoup moins, peut-être, à l'international, mais beaucoup plus à ce qui se passait aux États-Unis. Et euh, notamment, l'armée, la, 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 la Navy et euh, l'Air Force ont dû, pendant cette période-là, euh, lister les dix bases qu'ils considéraient comme les plus vulnérables au changement climatique. Ça s'est fait pendant le mandat de Donald Trump. Bon, c'est le Congrès qui l'a demandé, donc euh, c'est pas vraiment euh, issu de la présidence, mais ça s'est quand même passé pendant le mandat de Donald Trump. Donc euh, même en matière de politique climatique de défense, on voit que c'est d'abord les États-Unis. Voilà. D'abord nos vulnérabilités à nous, et ensuite, peut-être on verra euh, pour le reste... Mais il y a eu beaucoup d'études sur les infrastructures, et c'est quelque chose qui, d'ailleurs, a inspiré beaucoup en France aussi, puisque on se rend compte aussi en France maintenant, que beaucoup de nos infrastructures militaires, notamment sur nos côtes, sont menacées d'érosion, etc. Donc,
0: Justement, c'est peut-être le moment
1: de, de commencer à
0: faire ce pas, et oui. à, à
1: parler de la France, parce que
0: voilà, quand est-ce est qu'on s'approprie ça Est-ce est qu'il y a une influence directe américaine Après tout, je veux dire, c'est des armées alliées, au sein de l'OTAN, on sait qu'il y a des procédures d'harmonisation, il y a du dialogue, etc., ou est-ce que ça prend plus de temps, ou est-ce qu'il faut attendre que, en quelque sorte, l'administration, le, l'État le, major français se saisisse de ça lui-même, le pouvoir politique aussi peut-être. C'est est-ce que c'est, est-ce qu'il y a une communication de ces soucis, ou est-ce que on y a un décalage, et quand est-ce que ça
1: arrive en fait? Alors, l'harmonisation au niveau de l'OTAN a longtemps été compliquée, puisque l'OTAN ne s'est pas vraiment occupé euh, d'environnement de, et climat euh, pendant les années 2000 notamment. Aujourd'hui, ils rattrapent énormément leur retard. Il y a un plan d'action sur le changement climatique qui a euh, mis en, enfin, qui est entré en vigueur l'année dernière. Donc, l'OTAN monte en puissance sur ces sujets. Mais à l'époque, c'était pas vraiment le cas. Ils travaillaient essentiellement sur les questions d'énergie. Si, si on devait faire un lien avec l'environnement, ce serait plutôt ça avec le centre d'excellence de Vilnius notamment donc c'était question de sécurité énergétique de d'énergie en opération etc donc il n'y a pas vraiment il y a pas eu tant de ça de circulation de normes si, si on veut ce qui a changé la chose en France bon on a été plus tardif par rapport aux États-Unis c'est le ça, on
0: peut dire les livres blancs 2008 2013 même. 2017, il n'y a pas grand-chose.
1: Alors, grand chose, hein. 2008, oui. Euh, justement, j'allais y venir. En fait, il y a le Grenelle de l'environnement qui, quand même, en 2007-2008, euh, oblige... Enfin, disons, convoque tous les secteurs d'action publique pour réfléchir euh, voilà, à la transition écologique. Euh, on a aussi euh, la stratégie nationale de développement durable qui entre en vigueur à cette, cette époque-là. Donc, euh, le ministère des Armées, comme tous les autres ministères euh, est censé euh, décliner cette stratégie au niveau ministériel. Donc on commence à avoir des bureaux qui sont créés. Et, euh, au ministère des Armées, c'est la Direction du patrimoine, de la mémoire et des archives qui se dote d'un bureau environnement. Pour décliner cette stratégie nationale Alors, On rigole, on sourit,
0: l'auditeur peut-être qu'on mais ça, ça indique que c'est une priorité assez secondaire euh, sur le moment. Si on donne ça aux archives, enfin, c est, c est, qui sont par ailleurs un département tout à fait essentiel et très important et très valorisé, mais en tout cas, donc, on sent bien qu'il n'y a pas une priorité opérationnelle frénétique si c'est là qu'on met. Euh, les, les organigrammes sont toujours révélateurs, c'est toujours important de voir où on met quoi.
1: C'est possible, et en tout cas c'est vrai que ça a été construit en fait comme... Le, la question environnementale, quand elle est arrivée au ministère des Armées, était été construite comme un problème domanial, donc de gestion des terrains militaires une nouvelle fois. Et donc c'est dans cette logique-là qu'on a rejoint on a lié ça aux questions du patrimoine, et donc on a lié ça à la DPMA, qui voilà, depuis maintenant donc 2008, euh, s'occupe de ces sujets. Encore aujourd'hui d'ailleurs, le bureau environnement euh, s'occupe de ces questions. Et oui, donc c'est lo logé à la DPMA, c'est pas logé à la DGA, c'est pas l'état-major des armées, c'est pas, pas les services les plus disons... Euh, doté en tout cas symboliquement ou économiquement du ministère, euh, ce qui nous dit oui effectivement peut-être quelque chose, et, mais en 2008 il y a quand même une volonté d'afficher euh, dans le livre blanc euh, le changement climatique aussi comme un enjeu, et c'est la première fois donc en 2008 qu'on qu a un petit paragraphe consacré au changement climatique, euh, qui, est assez, euh, voilà, qui, qui est assez court mais qui a le mérite d'exister quand même, euh, mais on est dans un moment Grenelle, on est dans un moment Grenelle, moment stratégie développement durable, voilà, un, un peu un hotspot. Et d'ailleurs, pour, pour aller au livre blanc de 2013, ça disparaît complètement. Si vous lisez le livre blanc de 2013, il n'y a plus de mention du changement climatique, il n'y a plus de mention de l'environnement, euh, tout cela a complètement disparu. Ce qui montre le peu d'attache que l'enjeu a pris aussi au sein du ministère des Armées euh, dans ces années-là. Euh, il y a quand même des choses qui se font, euh, voilà, donc encore une fois, comme aux états unis L'enjeu de la dépollution est très important en France aussi, l'enjeu de la protection de la biodiversité sur les terrains militaires. Il y a des conventions qui sont passées avec différentes agences, notamment pour la protection des forêts. Enfin, vous savez, le, comme on le disait tout à l'heure, hein, en France comme aux États-Unis, la défense possède un patrimoine considérable. Faut... Je disais, je
0: sais plus où, c'est quelque part dans le Miran que c'est genre 30% du domaine public euh, en France, quoi. du patrimoine
1: ça, ouais. foncier public en France, c'est des terrains militaires. C'est extrêmement conséquent. Et, et ce qui est. Paradoxal, on pourrait dire presque, c'est que ce sont des terrains qui sont assez bien conservés, finalement. Parce que l'agriculture, des... enfin, forcément, euh, n'est pas passée par là. Euh, donc euh, ce sont des espaces assez préservés, finalement, où il y a quand même des niches écologiques, où il y a quand même des, voilà, des endroits qui ne sont pas complètement pollués. Quand Et... les marmottes arrivent à s'allommer entre des obus, etc., <rire> elles seront bien. Voilà, c'est ça. Disons qu'il n'y a, a pas que des, voilà, que des champs d'exercice de, de, de d'obus aussi. Il y a des terrains militaires, disons, où des espèces vivent, etc., et donc voilà, ça s'est passé comme ça pendant très longtemps. Voilà, ça s'est passé comme ça pendant très longtemps avec euh, des agents qui étaient chargés voilà, de, des bonnes pratiques sur les bases militaires, euh, avec euh, donc une coordination par la DPMA. Euh, donc c'est arrivé par ce prisme-là, comme c'était le cas aux États-Unis, hein, si vous le voyez, hein, avec un peu de décalage, mais c'est comme ça que c'est arrivé. Il y a quand même en parallèle quelque chose d'extrêmement important qui s'est passé, cette fois-ci à la DGA, euh, à la Direction Générale de l'Armement. Euh, ah, le Clémenceau est passé par là. Euh, on a commencé à réfléchir aussi à l'obsolescence.
0: Donc, le Clémenceau, rappelons, c'est
1: donc évidemment le, le, le porte-avions
0: porte qu'on a envoyé
1: se faire des océans en Inde
0: voilà. et que, euh, voilà, disons que symboliquement, c'était pas foufou. Et, euh, et que, ça a commencé à poser quelques questions sur la durabilité, enfin, le côté développement, enfin, durable, quoi, de, 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 de tous ces tas de ferrailles qu'il y a
1: partout dans le monde de la défense. C'est beaucoup de ferrailles, la défense. Et, 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 oui, exactement. Et on voit que c'est un enjeu aussi stratégique, puisque en termes d'image, en termes de, voilà, même de financiers, enfin, stratégiques et financiers, puisque ça coûte énormément d'argent aussi de démanteler des navires qui sont, ben, bourrés d'amiante, bourrés de... De, de composants qui se dégradent de très mal. Enfin, donc ça coûte très cher le démantèlement. Et, euh, et le Clémenceau, on se rappelle tous de son. Nom, il, tout le monde se, le, le renvoyait, euh, on a fini par le faire démanteler ailleurs. Euh, mais ça jouait quand même médiatiquement sur le, la question environnement sinon, au sein de la défense. Et il y a aussi une directive qui est entrée en vigueur dans les années 2000, c'est la directive REACH, qui est une directive euh, qui impose à l'industrie euh, civile, mais aussi militaire, de euh, bannir certains composés chimiques qui sont considérés comme particulièrement polluants et cette directive a été euh, reçue de manière assez violente par le ministère des armées qui donc a dû adapter en, en, espace, en un laps de temps très court Directive euh, européenne précisément Européenne pardon oui excusez-moi c'est une directive européenne il faut, il faut bien le préciser qui donc n'a pas été très bien anticipée forcément et qui donc a poussé la défense à consentir à d'importants efforts avec les industriels pour bannir certains composés euh, qu'ils utilisaient depuis des années en réalité donc il euh, y a ce sujet environnement qui arrive aussi par ce prisme là euh, du point de vue industriel ouais.
0: Et aujourd'hui, où est-ce qu'on en est fonctionnellement C'est-à-dire, est-ce que c'est toujours ce département qui est à la DPMA Est-ce qu'il est est enfin, est qu y a des structures, ou même ne serait-ce que des documents, quoi, qui mettent en place ces adaptations, qui donnent des programmes, qui donnent des directives, qui donnent une philosophie générale Ou est-ce qu'on est toujours un peu dans cette phase transitoire d'implémentation, de, de, enfin, d'incorporation progressive du souci environnemental que vous nous décrivez Alors, on,
1: on l'a été pendant très longtemps. Je crois qu'en ce moment, on, vient, on, on est en train de vivre un moment où le sujet devient euh, plus en plus important au ministère. Et c'est surtout le sujet climat, encore une fois, qui, comme aux États-Unis, porte la thématique environnement, très largement. Euh, c'est toujours la DPMA et le, et le bureau environnement qui s'occupe de tout ce qui est gestion de manières, etc., avec le service infrastructure de la défense, bien sûr. Donc, y a, cela existe toujours hein, à ce niveau-là, au niveau très technique. Euh, au niveau de l'éco-conception des équipements de défense, on a maintenant la DGA qui a une cellule éco-conception qui existe depuis euh, donc euh, la fin des années 2000, début des années 2010, et qui essaye de sensibiliser voilà les industriels aussi euh, en interne sur la nécessité de d'adopter des matériaux qui seront plus faciles à démanteler, de, voilà de de montrer que l'on on a il y a un intérêt disons financier stratégique à faire de l'éco-conception ou de la climato-conception aussi éventuellement. Donc ça, ça existe encore à la DGA. Et depuis maintenant la COP21 surtout, euh, là j'insiste sur le moment COP21 qui a été très important euh, au ministère des Armées. Donc la COP21, pour rappel, c'est la conférence sur les changements climatiques qui s'est tenue à Paris en 2015. À ce moment-là, le ministère des Armées n'avait pas euh, vraiment, Donc, on, je vous ai dit tout à l'heure, le livre blanc de 2013 n'incorporait pas la question du climat. On est en 2015, donc euh, le ministère des Armées se positionne, décide de se positionner sur cette thématique et organise un événement et décide, avec la création de la DGRIS en 2016, de financer un observatoire qui est un observatoire sur euh, les effets géopolitiques du dérèglement climatique. En 2016, on est donc en 2016. Et donc la DG RIS, euh, se saisit, voilà, et devient au sein du ministère l'endroit où se fait la prospective dont on parlait tout à l'heure en matière de sécurité climatique à travers cet observatoire essentiellement. On est à l'époque dans un observatoire qui est hébergé à l'IRIS, donc le think tank de l'IRIS, qui échangent régulièrement avec le ministère, mais on est sur quelque chose quand même qui est assez périphérique, vous le sentez bien, hein, donc un observatoire externe qui renseigne la géris, ce qui n'est pas non plus le, au sein du ministère, l'endroit, euh, voilà, euh, c'est pas l'état-major des armées encore ou, ou d'autres euh, services, voilà, sans trop, disons. Euh, et qui, surtout que c'est nouvellement créé, ça a remplacé la DAS récemment, donc euh, on n'est pas sur un, une thématique alors climatique alors, qui rappelons est, la DGRI, est la direction générale de la, de, de de la relation internationale et de, la... de la stratégie, oui absolument et, et la DAS c'était la délégation des affaires stratégiques
0: c'est des, des organismes qui sont importants à long oui. terme pour la prospective on peut dire d'ailleurs le collimateur émane de la oui. DGRI, se dire ça mais plus ou moins attaché à la DGRI, c'est oui. bon, important mais c'est pas... — C'est pas là qu'on compte le plus d'étoiles dans les couloirs. — Voilà, exemple,
1: exactement. C'est pas, pas d'ailleurs... Euh, C'est, disons, un constat qui est, qui est fait. Hein. C'est vrai que ce sont des en, entités euh, un peu moins, disons, ancrées dans les logiques ministérielles que, la, que peut l'être, par exemple, l'état-major des armées. Donc pendant des années, le, la dégérie, ça a, a, a poussé quand même ce sujet, a essayé de, 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 de l'imposer en interne. En 2017, on a une... Euh, revue, internationale, enfin une revue stratégique qui prend en compte hein, le, le changement climatique euh, et aujourd'hui, c'est pour ça que je disais que aujourd'hui est un moment important on a eu la première stratégie euh, climatique du ministère qui est sortie là en début d'année, donc on est dans un moment aujourd'hui, et l'état-major des armées justement s'est saisi de cette question donc on est dans un moment aujourd'hui où peut-être que tous ces efforts, comme je vous disais tout à l'heure qui étaient au départ assez euh, bah, disons, euh, chacun de leur côté. Voilà. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a une forme de centralisation qui est en train de s'opérer. Et euh, peut-être que le sujet va devenir plus important, euh, bah, là, 2022, 2023, 2024, euh, à mesure que l'OTAN monte en puissance euh, sur ces sujets-là aussi, euh, avec notamment la création, je le souligne aussi, d'un centre de la sécurité climatique à l'OTAN, qui va être créé au Canada, euh, et donc on, on a des un alignement, disons, qui se fait aujourd'hui très important sur ce sujet de défense et climat, plutôt que défense et environnement d'ailleurs.
0: Alors, maintenant, là, on a en quelque sorte à la fois la perspective historique et puis aussi institutionnelle, puisque c'est comme ça qu'on peut voir, qu'on peut mesurer en quelque sorte la prise de conscience progressive des armées, c est, c est... Ça se mesure aussi à, enfin, dans un organigramme, c'est à ça qu'on voit que, que ça, ça monte, en quelque sorte. Mais maintenant, si on peut passer à une perspective disons, un peu plus opérationnelle, on peut, voilà, peut-être c'est le moment d'en parler, je pense qu'il ne faut pas y aller par quatre chemins, il faut, faut le dire, ça, ça pollue énormément des armées. Euh, alors d'abord, on en parlait un peu tout à l'heure, mais il y a les conséquences environnementales quand on combat vraiment, par exemple dans une guerre de haute intensité comme en Ukraine, ou même d'ailleurs dans un conflit de contre-insurrection comme au Sahel, pour le dire clairement, faire la guerre, ça implique de faire euh, voler exploser beaucoup de ferrailles, euh, et euh, c'est pas exactement le geste écologique, euh, le plus écologique de la Terre, et par ailleurs, on va quand même ensuite rarement euh, ramasser et balayer euh, ce qu'on a fait. Donc ça, c'est la guerre, mais même sans aller jusque-là, euh, parce que c'est quand même relativement exceptionnel, si on prend le fonctionnement quotidien de n'importe quelle armée, quelle unité, n'importe quel corps d'armée, Faire tout marche à l'essence, il en faut des quantités énormes pour faire avancer les choses, on le voit très clairement ne serait-ce qu'en Ukraine aujourd'hui. Et surtout, ce qui me semble central derrière ça, et j'en parlais un peu au début, c'est qu'il y a une question de priorité. quoi. Quand une armée ou une unité opère, soit qu'on agit pour protéger la patrie, soit qu'on s'entraîne pour y être prêt en cas de besoin. Et donc, la préoccupation environnementale a tendance à passer un peu euh, à l'arrière-plan devant ce truc assez existentiel à court terme qu'est euh, la guerre. Donc, voilà, la question c'est de quelle manière et pourquoi est-ce que les armées arrivent malgré tout à intégrer dans leur fonctionnement quotidien cette préoccupation de mesure, de limiter un peu leur empreinte écologique
1: Il y a une, une, comment dire, une, une nécessité, une réflexion qui est poussée sur euh, l'alignement entre les objectifs écologiques et objectifs stratégiques. C'est-à-dire que les militaires sont consentent à faire des efforts écologiques à partir du moment où ils en obtiennent un gain stratégique. Euh, et ça se décline de différentes manières. Euh, vous pouvez parfaitement, euh, en opération extérieure, décider de protéger l'environnement. Si vous voulez notamment ne pas vous aliéner la population locale, si vous voulez notamment euh, vous insérer de manière plus facile dans le dialogue avec les populations locales, ce qui a été fait par les états unis en Afghanistan, en Irak, où euh, il est explicitement dit aux, aux soldats de ne pas détruire les champs, de ne pas détruire les arbres fruitiers, d'aménager de, 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 vraiment le plus possible d'empêcher de, enfin de, la destruction de, de ce, qui fait la, ce qui permet aux populations de survivre pour maintenir le dialogue avec elles voilà, donc il y a, là on voit qu'il y a un alignement qui peut exister entre objectifs stratégiques et objectifs écologiques ça peut aussi se décliner d'une autre manière à savoir que ben, quand vous êtes euh, en opération, vous avez aussi donc, euh, effectivement besoin d'énergie et besoin de fuel en particulier les américains encore une fois se sont rendus compte que l'approvisionnement en fuel sur opérations extérieures c'est un problème logistique, mais c'est aussi un problème stratégique, à savoir que les convois d'approvisionnement étaient très régulièrement attaqués, euh, notamment euh, en Irak, euh, par les insurgés. Donc, Je sais plus, il y a le chiffre quelque
0: part pareil, mais c'est genre 3000 morts oui, en 10
1: ou 15 ans, juste sur les convois d'essence. Exactement, c'est considérable, sans compter la perte financière que peuvent représenter ces attaques, etc. Donc on s'est rendu compte que l'approvisionnement en fuel n'était peut-être pas le l'alpha et l'oméga, disons, de la logistique euh, en opération, et qu'il faut peut-être réfléchir à d'autres manières de consommer de l'énergie en opérations extérieures. Là, commence à, et en France, on a un projet qui s'appelle EcoCamp, qui est testé en ce moment, en ce moment même, commence à, à émerger une réflexion sur l'indépendance énergétique, finalement, des camps en opérations extérieures, avec la nécessité voilà, de réduire ces convois d'approvisionnement et peut-être en utilisant des sources d'énergie différentes. Euh, alors, on n'est pas sur des, sur des camps militaires qui utilisent des éoliennes ou qui utilisent voilà, de, nécessairement que des panneaux solaires, mais il y a un mix. On l'a dit,
0: au Sahel, ce pas plus idiot que ça. Hein.
1: Exactement, et d'ailleurs, c'est ce que j'allais venir, en fait, dans le cas du, de, du Sahel, ou même euh, voilà dans, dans les l'état euh, d'opération, disons, africain, euh, les panneaux solaires sont euh, essayés, enfin, ce ça, 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 sont, euh, comment dire... Euh, euh, il y, a, il y a des expérimentations qui sont faites sur les panneaux solaires qui aident finalement au mix énergétique et à réduire aussi la. Bon, on est sur des gares qui sont de plus en plus électrifiées aussi avec des ordinateurs, avec des climatiseurs, etc. Donc. Et C'est marrant, mais je, je repensais, il y, a, il y a tout ce moment euh, dont on parlait, euh,
0: je, je crois que c'était avec euh, le, le, le désormais chef d'état-major désormais qui est Thierry Burkhardt, sur du moment félin. Euh, C'est-à-dire cette espèce de moment où on a essayé de mécaniser le fantassin, de lui mettre plein d'électronique oui. partout. Et où en fait, tout le monde s'est aperçu que c'était tout bête, mais il n'y avait pas de prise dans les camps, dans les bases avancées, etc. Personne n'avait pensé à l'électrification ou, enfin, pour charger ces trucs-là. Mmh. Et du coup, c'était pas on, tout fonctionnait à l'essence pour les besoins énergétiques. Et il n'y avait pas nécessairement le stade électricité, quoi. Donc il y a une sorte de, ouais, de, de, de retard. C est, c est, mais c'est aussi intéressant parce que ça pose la question de l'inertie des équipements oui. militaires. Ça dure très longtemps. Ça dure hein, très longtemps.
1: Un programme, oui, oui un programme d'armement, un programme d'équipement aussi, ça dure extrêmement longtemps. Et euh... Dans le cas, par exemple, de, des, des panneaux solaires, le problème, est en général de l'électrification, le problème, c'est celui des batteries aussi. Et je parlais avec des logisticiens qui me disaient que transporter du fuel ils savaient très bien faire, mais transporter des batteries en très grand nombre, c'est une toute autre affaire. Euh, notamment quand on va sur, au Sahel, depuis la France, enfin, ce sont des, des logistiques complètement différentes. Donc il y a toute une culture à changer, mais il y a aussi des pratiques, et ça c'est important de le dire. C'est pas du jour au lendemain que ça va arriver nécessairement, euh, parce, qu
0: parce que même si on regarde, enfin je veux dire, il y avait pas si longtemps, il y avait Eurosatori, donc oui. le grand salon de l'armement de l'armée de terre, etc. Regarde, ils ont pas l'air hyper hybride ces véhicules, enfin euh, même les Griffons là qui sont en train
1: d'être livrés à l'armée de terre, Alors. ils sont en l'état ils ne le sont pas en tout cas en, en l'état non mais c'est en cours l'hybride est quelque chose d'intéressant notamment parce qu'on s'est rendu compte en opération extérieure que beaucoup de véhicules sont stationnés et, et pendant le stationnement ils consomment énormément de fuel parce qu'ils attendent de repartir et le hybride permettrait finalement de limiter la consommation quand on n'a pas besoin de rouler à, à extrêmement vite et extrêmement loin, on peut rester quand même en mode hybride, voilà, un petit peu sur stationnaire. Euh, et donc euh, finalement, il y, y a une réflexion qui est faite sur consommer mieux. Et d'ailleurs, la stratégie énergétique du ministère, qui, est, qui, a été, euh, qui a été mise en place en 2020, c'était consommer mieux, consommer moins, consommer sûr. Donc il y a consommer moins dedans. Donc il y a une réflexion aussi économique derrière, bien sûr. Euh, donc l'hybride est une piste. Euh, aujourd'hui qui est étudiée, les panneaux solaires sont une piste alors les panneaux solaires il y a un petit souci quand même qu'il faut signaler c'est que quand il y a beaucoup de sable c'est très énervant parce qu'il faut les nettoyer et euh, ça prend du temps et c'est pas forcément ce que les militaires aiment faire le plus nettoyer les panneaux solaires euh, et euh, on a aussi une réflexion sur les générateurs voilà, sur, euh, finalement les nouvelles formes de générateurs euh, qui fonctionnent au fuel la plupart d'entre eux aujourd'hui qu'il faudrait peut-être basculer vers d'autres sources d'énergie et alors, le, après, on a une réflexion aujourd'hui sur l'hydrogène, mais qui est un, une, une échelle beaucoup plus, plus longue, euh, qui n'est pas du tout, pour l'instant, euh, à venir dans les années... n'arrivera enfin, pas dans, ces, dans les années à venir,
0: quoi. Et pour rester sur la perspective très opérationnelle, quoi, si on pense à une armée... Euh et à sa capacité à fonctionner en fait face à ces enjeux environnementaux. Il y a aussi la question de est-ce qu'il faut préparer les armées à agir dans des... Si on considère que bon, l'environnement évolue tel qu'il évolue, le climat notamment, et que bah, les épisodes climatiques extrêmes ont tendance à se multiplier, etc. Il y a une question de est-ce qu'il faut, est qu faut équiper les armées, est-ce qu'il faut les préparer à agir en situation de canicule ou de typhon ou de quoi que ce soit Est-ce qu'il est qu y a... Voilà, un nouveau milieu à appréhender, ou en tout cas à commencer à appréhender pour maintenir les capacités opérationnelles des armées. Quoi.
1: Oui, et euh, je vais parler de l'approvisionnement en fuel, il y a une question d'approvisionnement en eau aussi, forcément en opération extérieure, parce que le, le Sahel devient une région de plus en plus hostile du point de vue des conditions climatiques, et euh, un soldat a besoin de plusieurs litres d'eau par jour pour être opérationnel dans ces euh, terrains-là. Donc euh, aujourd'hui, une réflexion qui est, qui est poussée sur finalement... Euh, ben, Comment garantir l'approvisionnement en eau en opération extérieure sur ces terrains-là? Sachant que, ben, c est, c est, ce sont des terrains aussi complexes, hein, voilà, ou qui sont très vastes, où il y a effectivement des insurgés qui évoluent de manière assez importante. Donc, le.
0: parce que ça s'apprend de, 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 voilà. de, de, de vivre dans le désert, je sais pas, ça me fait toujours penser au début de Jared, le <rire> film de Sal <rire> Mendes, où on les voit, Bon, s'acclimater mal d'ailleurs au désert, et ouais. puis aussi euh, devoir enfiler des combinaisons NRBC, donc risques chimiques, bactériologiques, etc. Et en fait, autant ça se fait euh, potentiellement bien euh, en milieu d'entraînement de, d'origine, autant, ben, en fait, quand on est dans le désert,
1: tout se complique, et mmh. tout est plus pénible, tout est plus lent, tout est plus difficile, quoi. Tout est plus difficile, tout est plus lent, euh, voilà, et c'est pas votre milieu, une nouvelle fois, donc euh, l'acclimatation est extrêmement compliquée. Euh, donc oui effectivement il y a une vraie réflexion à mener je ne suis pas moi personnellement spécialiste de, bah, des programmes d'entraînement qui peuvent être faits dans ces, dans ces cas là euh, mais oui, euh, il y en a, y en a. Euh, et il va falloir euh, effectivement que les armées se préparent à des interventions dans des endroits qui seront potentiellement inhabitable aussi, hein, enfin disons difficile à habiter dans les années à venir. Hein. On parle de, du Sahel, mais on peut parler aussi de, de l'Asie du Sud-Est, hein, des endroits qui sont, en raison des taux d'humidité et, et des chaleurs qui sont quasiment impossibles, euh, où il sera très difficile de vivre, avec des, donc il y aura des mouvements de population, peut-être des tensions, si des armées interviennent là, ben, De vos aussi être prêtes à, à évoluer dans ces conditions-là. Et effectivement, quand on parle de l'Arctique aussi, ben oui, aussi, là, la, la guerre en Arctique, c'est plus la guerre en Arctique d'il y a 20 ans, hein, je, on aurait. Moins de ski et plus de jet ski, quoi. Potentiellement, voilà, moins de brise-glace. Enfin, c'est différent. C'est effectivement une réflexion qui doit aussi être déclinée au niveau extrêmement opérationnel, je pense. Et, et est, vous avez raison, qui sans doute l'est déjà un petit peu, mais je, je pousse vraiment pour que ce soit peut-être vraiment quelque chose qui soit automatique aussi. À l'école de guerre, c'est très intéressant quand on échange avec les officiers. Il y a un comité environnement qui est assez dynamique, notamment, il... on a une nouvelle génération quand même qui est plus consciente de ces enjeux-là aussi, hein. il faut, faut le dire, on a un renouvellement qui, qui, est, qui est en cours, euh, donc euh, voilà, je suis assez quand même, alors l'optimisme peut-être un mot fort, mais disons, je, je pense que cette réflexion est, est lancée et qu'elle continuera d'être, euh, euh... alors en tout cas la France a intérêt à ce qu'elle soit euh, vraiment euh, stimulée, voilà, parce que on sera, on sera l'armée la mieux préparée, peut-être il faut qu'on soit l'armée la mieux préparée à intervenir dans ces contextes-là.
0: Et justement, pour continuer à parler de la conduite des opérations, en quelque sorte, on, on, on commençait par là, mais est-ce que, est que maintenant il y a des espèces de lignes rouges, est-ce qu'il y a des espèces de philosophies de, dans la conduite des opérations, de ce qu'il faut faire et pas faire C'est-à-dire, vous le disiez, il y a un d'avoir des gains stratégiques, de ne pas euh, voilà, de s'aliéner des populations, etc. Mais même, est-ce qu'il y a des questions de principe qui sont entrées dans les doctrines de il ne faut pas toucher à l'environnement de telle ou telle manière, ou en tout cas, y a, on peut comprendre, je sais pas, on, on, essaie, on évite de détruire des chances que vous disiez tout à l'heure, ou on, les fleuves, les rivières, etc. Est-ce que sont intégrées dans la conduite des opérations, dans les doctrines, dont on sait que souvent elles se ressemblent, parce que ça communique beaucoup, euh, des grandes lignes directrices sur... La protection
1: de l'environnement naturel. Oui, aux États-Unis, c'était le cas. Euh, je dirais que c'est le cas depuis les années fin des années 90, début des années 2000. La guerre du Golfe a beaucoup joué aussi aux États-Unis, sans là. Euh, donc, on avait des enfin. pour le disons que ça l'incendie des puits de pétrole. Faut vous vous rappelez tous les c'est là qu'on a reparlé vraiment. J'ai parlé du Vietnam tout à l'heure, mais on a reparlé très largement des conséquences environnementales des conflits. Ça, on peut rappeler, c'est peut-être la plus belle scène de Jared, puisque on en oui. parlait dans, y a
0: une seconde. C'est ceux qui l'ont pas vu. Euh. Faut le voir, c'est cette espèce de puits de pétrole en feu ouais. que l'armée irakienne avait mis en feu en, en se retirant euh, et qui, bon, voilà.
1: Non, non, c est, c est, ça a été un moment aussi voilà, de réflexion profonde sur ces sujets-là et euh, en Afghanistan, en Irak, après, quand les Américains sont intervenus, ils ont, comme je le disais, pour Winning Hearts and Minds, comme on dit euh, voilà, dans la doctrine américaine, il y a eu cette... Euh... Donc l'US Army avait publié un en Environmental Manual qui euh, comportait justement, euh, comme je le disais tout à l'heure, euh, la protection des ressources des populations, ne pas, euh, ne pas endommager les ressources euh, des populations, protéger les écosystèmes dans la mesure du possible euh, afin de, voilà, de ne pas s'aligner la population. Euh, et ça, ça s'appliquait notamment aux Afghanistan aux champs de pavots. Voilà, les champs de pavots, euh, on en a laissé certains, euh, les Américains ne les, les ont pas tous détruits aussi pour ne pas s'aligner la population locale. Ça fait aussi partie de, de la réflexion, alors c'est pas vraiment écologique, hein, parce que c'est aussi très largement économique, mais tout de même, on sent là qu'il y a quelque chose derrière. En France, quand j'ai parlé avec des militaires qui ont été déployés, il y a plutôt quelque chose de l'ordre de des bonnes pratiques. Enfin, disons, on a une doctrine qui... qui on n'a pas vraiment de doctrine unifiée, mais il y, a, il y a des choses qui existent dans la doctrine sur le fait de... voilà. Ne pas détruire l'environnement, ne pas polluer, ne pas retraiter ses déchets, notamment parce que, par exemple, la question des déchets militaires en opération extérieure, c'est un, un problème extrêmement euh, lourd. Et les États-Unis, pendant longtemps, ont brûlé leurs déchets, par exemple, ce qui a eu des effets sur la santé des soldats euh, voilà, considérables. Euh, la France a eu cette réflexion aussi et donc applique maintenant ces normes, Enfin, essaye en tout cas de le faire en opération extérieure, c'est-à-dire qu'elle essaie de conserver ses déchets, de ne pas polluer outre mesure les, euh, en, en opération extérieure. Est-ce que c'est suivi scrupuleusement, etc. Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a quelque chose. Voilà.
0: C'est compliqué, hein, parce qu'on mesure que de la même manière qu'une un, unité consomme compliqué. beaucoup d'essence, bah ouais, mais quand il voilà. y a des gens qui vivent quelque part, et qui font des choses, il <rire> y a forcément euh, des déchets. On les a des trucs, bon. Et quand, en plus, il y a des problèmes de logistique, comme c'est le cas absolument dans toutes les opérations Exactement. militaires il y a forcément la tentation de ne pas en plus encombrer de, 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 de trajets retours de, de, de logistique des déchets quoi.
1: Bien sûr c'est pour ça que je dis que le, le ce qui reste quand même le fil directeur, c'est que c'est à partir du moment où il y a un, un avantage stratégique, en tout cas un aspect stratégique à la protection de l'environnement, au traitement des déchets, que, que c'est fait, voilà, que, que c'est vraiment conscientisé, opérationnalisé.
0: Et est-ce qu'il y a des lignes rouges J'y pensais qu'il bah, y avait, bah, en Ukraine, il y avait le truc autour des centrales nucléaires, oui. de cette idée que bah, il voilà, y a certains endroits où il ne faut pas se battre, parce que c'est une mauvaise idée, pour, alors, on pourrait dire que ça va plus loin que l'environnement, mais ce n'est pas une bonne idée dans l'absolu. Est-ce que comme ça, il y a des choses qui sont dans le droit international, ou même pas forcément, mais qui sont définitivement hors limite à cause des effets env environnementaux que euh, ça pourrait avoir.
1: Dans, dans le cas de l'Ukraine, c'est particulier, effectivement, parce qu'on a les centrales nucléaires. Euh, on, je sais, alors, j'ai pas d'autres exemples historiques où on a vraiment eu un tel, enfin, disons, une guerre dans un endroit où il y a une telle concentration aussi, parce que l'Ukraine est extrêmement...
0: Euh... Mais on parle toujours des centrales nucléaires comme euh, truc de, 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 de vulnérabilité, enfin... On à ma connaissance, hein, les plus gros accidents euh, de, de production électrique, c'est des barrages, quoi. Oui. et des barrages, il y en a un peu partout, vrai. et, et on parle souvent de, si on regarde un peu ce qui se fait euh, par l'Ethiopie, euh, sur euh, le, les barrages sur les sources unies, les, le fait que l'Égypte pourrait être assez tentée d'aller euh, dégommer un peu le barrage, euh, bon, c'est un sujet, quoi, enfin euh, je veux dire, et ça fait des catastrophes gigantesques les barrages aussi, alors c'est moins euh, paniquant que le nucléaire, parce que le nucléaire c'est le nucléaire, mais il y a plein ce que je veux dire, c'est qu'il y a plein d'installations en fait civiles qui, touchées par des combats pourraient produire des dégâts mmh. gigantesques quoi en fait.
1: Oui absolument euh, le conflit en Ukraine euh, invite quand même à la prudence sur cette question des lignes rouges, parce que moi j'ai l'impression en tout cas aujourd'hui que l'armée russe n'a aucune ligne rouge en matière de destruction euh, en tout cas très peu, euh, on voit que la Politique russe de destruction fin, systématique, d'une bâtisse civile euh, voilà, des, des villes, des faubourgs, etc., n'est pas animée spécifiquement de considérations humanitaires ou écologiques. Euh, il n'y a jamais... Enfin, il y a eu des lignes rouges, comme je le disais tout à l'heure, dans les opérations d'intervention occidentales, plutôt pour des raisons de légitimité. Euh, ça pouvait concerner, encore une fois, des forêts... De, 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 disons, il n'y a, a pas volonté de faire des écocides pour ne pas, encore une fois, s'aliéner la population, etc. Maintenant, dans le droit international, euh, le, le droit international est très clair. Enfin, le droit international, c'est en, en tout cas le droit humanitaire, le droit international humanitaire. Quand on parle d'environnement, c'est on ne doit pas détruire l'environnement dont dépendent les populations civiles. Donc, euh, tout ce qui est ressources naturelles, tout ce qui est euh, même parfois ce qui a valeur culturelle. Euh, J'avais l'exemple d'un au Mali, on m'avait expliqué qu'une fois, il y avait un largage de, de, de de ravitaillement qui devait être fait et euh, le, le commandant sur place a échangé avec le, village, le chef du village qui lui a dit qu'il fallait pas larguer là parce que c'est une forêt sacrée pour eux bon, il l'a fait larguer euh, un peu plus loin c'est pas grand chose si vous voulez mais voilà on voit quand même une volonté de euh, disons, de ne pas salir les populations, de faire attention à certaines choses donc ça fait partie, euh, c'est présent euh, quelque part si vous voulez donc on a euh, on a cette idée là et euh, mais c'est vraiment une question de légitimité, j'ai envie de dire. Et, et au niveau du Donc on a disais, ah, Encore
0: une fois, enfin ça peut renvoyer on a fait une émission avec Julia Cagnon, c'est. Le droit international dit que c'est interdit, ça n'empêche pas que les gens Bien ne, sûr. ne le font pas, enfin ne respectent pas le droit international, mais on peut répéter que l'infraction au droit international ne nie pas le droit international du tout, C'est le droit international continue à, continue à exister, et parfois il est même renforcé euh, du fait euh, de, de, des infractions. Euh, je, je renvoie à l'émission qu'on avait fait justement sur le crâne avec Julia Gagnon, en fait para paradoxalement parfois les normes
1: internationales sont renforcées du fait que certains les violent. Oui, la guerre en Ukraine va être un bon cas d'étude pour ça, j'imagine. Et donc en plus de la distinction civile et militaire, donc on ne doit pas détruire les ressources civiles, il y a aussi le principe de proportionnalité qui est important dans international et militaire Et de manière générale, quand on parle d'environnement, c'est l'idée que les dégâts environnementaux ne doivent pas excéder, enfin, en tout cas sont, sont à rapporter aux gains militaires envisagés dire que vous ne devez pas causer de destructions inutiles, exagérées de l'environnement euh, quand vous euh, faites une opération militaire.
0: Par exemple, il ne faut pas faire tomber le feuillage de toute une forêt ou toute
1: une région juste pour choper de guerriers au Vietnam. Comme vous l'avez dit, ça, ça vient du Vietnam, voilà, ça vient du Vietnam.
0: Enfin, ça, ça pose peut-être une question plus large, qui est celle de la prise en compte euh, de l'environnement dans la réflexion, disons, stratégique et même géopolitique. Alors, vous en avez parlé un peu tout à l'heure, mais ça renvoie vers toute la thématique de l'environnement, en particulier du climat comme facteur de conflit. Euh, C'est notamment les travaux d'Arald Welzer sur les guerres du climat, alors qu'ils ont eu beaucoup de publicité, qui sont très discutés aussi, avec cette idée que le climat, le réchauffement climatique provoquerait tout un tas de guerres. Euh, plus ou moins imminente. Alors c'est pas un... bon, c'est très discutable et très discuté. Mais comment est-ce que est le monde militaire, en quelque sorte, et en tout cas les différentes armées, se saisissent ou pas d'ailleurs de, de ces thématiques et de cette idée que voilà, le climat, c'est peut-être le grand facteur de disruption stratégique dans les décennies qui viennent.
1: Pendant longtemps, on a eu un problème de causalité. Euh, le lien entre le changement climatique et en général les bouleversements environnementaux et euh, les guerres ou les tensions ou le terrorisme etc. était difficile à prouver euh, et il y a rarement un mouvement d'insurrection ou une déclaration de guerre parce qu'il y a un fleuve qui
0: est asséché ou
1: des sols pollués voilà, c'était compliqué si vous voulez de faire ce lien là et dans les années 90 vous avez un, un auteur canadien que j'aime bien citer qui s'appelle Thomas Homer Dixon qui avait fait beaucoup pour euh, montrer justement que le lien entre pénurie des ressources, notamment, et conflit, était, euh, voilà, euh, complexe, très complexe, il y a énormément de facteurs qui rentrent en compte. Et en fait, il a eu tendance, parfois, ce chercheur et d'autres chercheurs, à forcer le trait pour convaincre les armées du bien fondé, encore une fois, on parle de sécuritisation, pour les convaincre du bien fondé des facteurs environnementaux et de leur importance pour la défense, mais, cette, euh, ce problème de la causalité a souvent posé problème et a considérablement ralenti la prise en compte de ces enjeux aussi par le, la Défense, qui disait finalement s'il n'y a pas de causalité importante, etc., est-ce que ça vaut bien, est-ce que c'est bien important qu'on qu étudie ces sujets-là, euh, sachant que peut-être que les, les questions euh, de tensions religieuses, culturelles, ethniques sont prioritaires. Et c'est tout à fait vrai d'ailleurs. Enfin, euh, si vous avez un, on a eu un épisode de canicule là, euh, en France, ces derniers jours, vous l'avez dans une autre région du monde, bon, ça peut accentuer certaines tensions qui n'existent pas en Bretagne, effectivement, ou ailleurs. Donc, euh, on, on, on voit bien ce qui, que la causalité est complexe, en tout cas, dans, entre les phénomènes climatiques extrêmes et, euh, et les questions de sécurité. Pas minimiser la relance des tensions en Bretagne. <rire> c'est ce que j'y pensais, je me disais oui en même temps, pour, pourquoi pas. Euh, en, en revanche, qui, ce qui arrive depuis quelques années maintenant, c'est que les rapports du GIEC sont de plus en plus... Euh, disons euh, ferme sur les liens entre le dérèglement climatique et la déstabilisation des systèmes euh, sociaux de manière générale euh, les migrations sont un exemple criant euh, de ce lien avec euh, le GIEC maintenant qui nous dit et les experts du GIEC nous le répètent François Gémen, euh, que, que qui, qui travaille pour le GIEC qui a publié beaucoup sur ces sujets le dit aussi on va vers un monde où de plus en plus de personnes vont être forcées à se, de, de se déplacer, en tout cas, ne vont plus pouvoir vivre là où elles vivent actuellement. Parce que ce sont des zones qui deviendront inhabitables, tout simplement. Euh, donc on, on voit qu'il y a peut-être un lien entre bon, les migrations qui sont du coup forcées, hein, d'une certaine manière, hein, par le changement climatique, et des possibles tensions qui peuvent exister là où ces personnes vont se rendre, avec des tensions politiques, sociales, religieuses peut-être également. On parle du Bangladesh beaucoup, notamment, s'il si y a des migrations massives en provenance du Bangladesh qui vont vers les pays, les pays voisins, c'est une région quand même qui est assez complexe et où il y a des tensions religieuses importantes, ça peut poser problème. Donc le GIEC, aujourd'hui, les experts du climat nous disent, à mesure aussi, il faut le dire, que le dérèglement, euh, voilà, on voit que les objectifs de l'accord de Paris ne vont pas être atteints, on voit que euh, finalement le, on se dirige vers un plus 4 degrés à la fin du siècle il devient de plus en plus évident qu'on n'échappera pas à certains phénomènes sécuritaires. Et cette prise de conscience scientifique, elle, elle s'accompagne, et les militaires ont quand même euh, souvent la capacité d'écouter ce qui se fait dans le monde de la science. Aujourd'hui, quand on parle de changement climatique et de problèmes de sécurité, c'est beaucoup plus... Euh, disons audible que ça l'était dans les années 90 et 2000 où on était encore un peu pudibond sur ces sujets là aujourd'hui il apparaît assez clair finalement qu'il y aura des liens entre les deux après est-ce que c'est à la défense de gérer euh, ces sujets là alors c'est toute ça... une question parce que donc là on parle de la,
0: du lien entre environnement, climat et conflit, conflit au oui. sens large mais euh, ce que vous détaillez aussi, ce que vous montrez aussi, c'est que ça concerne les militaires, parce que dans les faits, ça les concerne, et on voit de plus en plus que les militaires sont euh, mobilisés, ouais. littéralement, quand euh, il y a une catastrophe climatique, quand en fait, il y a besoin, quoi. Euh, L'exemple le plus récemment, c'était peut-être le Covid, mais parce que c'était une, une épidémie, quoi. Mais c'est vrai aussi, à chaque fois qu'il y a un ouragan, en général, c'est les militaires qu'on en voit en premier. D'ailleurs, on pourrait interroger cette logique. Est-ce que, mm. parce que les militaires, ont, une, ont en tout cas, l'image de savoir opérer en situation d'urgence, compliquée, etc. Mais peut-être qu'il pourrait y avoir d'autres types de personnel plus spécialisé dans ces choses-là. Mais en tout cas, les militaires, dans les faits, sont mobilisés pour ces choses-là. Oui. Et du coup, on imagine ils se commencent à se sentir. Enfin, ça, ça participe, disons, à ce qu'ils se sentent concernés par la thématique plus large.
1: C'est une vraie question. C'est une vraie question. Qu'il y ait des liens entre changement climatique et sécurité, apparemment, ça commence à devenir quelque chose d'assez de... enfin, acquis. Euh, maintenant, est-ce que c'est à l'armée, finalement, de, de gérer ces liens-là euh, Est-ce que ce est pas les acteurs du développement, humanitaires, des euh, organisations internationales qui devraient plutôt gérer ces flux de population Peut-être. Euh des programmes de long terme plutôt que des interventions spontanées, etc. Donc ça, c'est une vraie question, mais qui est une question politique pour le compte. Est-ce que l'armée euh, a vocation à intervenir à chaque fois qu'il y a ce type de crise, etc. En revanche, ce qu'on constate aujourd'hui, au-delà de ce débat plus large, c'est que les armées, effectivement, sont, sont, sont mobilisées sur euh, ben, des catastrophes euh, euh, d'origine climatique. Et le, en France, ce qui a été le point de bascule un petit peu dans cette réflexion-là, c'est l'ouragan Irma. Euh, donc en 2017 à Saint-Martin et Saint-Barthélemy où l'armée française a dû être déployée puisqu'il n'y avait plus sur place, euh, enfin en tout cas le, il avait plus la possibilité sur place de coordonner les secours. Il a fallu donc envoyer euh, l'armée pour ravitailler, pour euh, sécuriser, pour euh, remettre en état, pour, voilà, pour, euh, voilà, pour euh, gérer la crise. Euh, donc sur des territoires qui sont extrêmement éloignés aussi, hein, on parle de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, donc c'est voilà, quand même un défi logistique important aussi. Donc il y a une prise de conscience quand même du fait que les armées vont être concernées par ces crises-là au premier chef, puisqu'elles vont être mobilisées. Alors... Euh en dernier recours, hein, je veux dire, bon, il dans des situations quand même assez extrêmes, mais elles vont être de plus en plus mobilisées oh, sur ce sujet -là. En dernier
0: recours, mais aussi en première ligne. C'est un potentiel. ça. Potentiellement au fait que, aussi. De toute évidence, l'armée la, la, est le premier outil, l'outil de l'État en cas de crise oh, euh, qu'on ne sait pas gérer. Quoi. Enfin, c'est qu'on qu sait gérer par là, mais je veux dire, quand on n'a pas d'outil adapté, apparemment, on envoie l'armée.
1: C'est ça, exactement. Dernier recours et première ligne, effectivement, ce sont les deux. Euh, avec les collègues de l'IRSEM qui ont travaillé sur la question du Covid on travaille maintenant sur le climat plus particulièrement et on va essayer de voir voilà, est-ce que c'est envisageable que l'armée intervienne finalement de plus en plus sur ces types d'opérations là sachant qu'il y a aussi des contraintes euh, budgétaires des contraintes de matériel, des contraintes de personnel qui fait que l'armée si on va vers une multiplication des crises climatiques bah, auront, enfin, seront de plus en plus mobilisées, donc auront de plus en plus besoin de ressources aussi pour, pour faire ces opérations là et donc la question va se poser de... Ben, — Mesure qu'on qu peut
0: pas, à budget constant, à la fois euh, se voilà, préparer une exactement. guerre de haute intensité en Europe et euh, s'occuper de toutes les crises climatiques et pas avoir plus de moyens. Enfin, — Voilà. Il
1: y, y a un truc à un moment. Et, et cette question va se poser. Euh, mais encore une fois, cette question, elle va de pair avec ma première question, qui était est-ce que l'armée doit systématiquement aussi... Ou est-ce qu'on n'a pas aujourd'hui besoin de construire... La, bon, un terme qui est malheureusement galvaudé, mais que je vais utiliser ici, la résilience des territoires face aux événements climatiques extrêmes ce qui empêcherait peut-être aussi l'armée d'être déployée tout le temps quand il y a des situations d'urgence, c'est-à-dire qu'il y a quand même peut-être une logique de, de alors on parle beaucoup de prépositionnement, mais en tout cas une logique de construction au niveau des territoires ultramarins, au niveau de la métropole, de mécanismes de secours qui font que l'armée ne n'aurait pas besoin systématiquement d'être déployée enfin, c'est une réflexion à mener vraiment à mesure que le climat se dégrade voilà, c'est vraiment une, une question politique très importante à mon avis pour les les années à venir, au sein de la défense, mais aussi, vous le voyez très bien, au sein de la société française, finalement.
0: Merci beaucoup, Adrien Estève.
1: Merci à vous. C'était donc le
0: Collimateur, le podcast de
1: l'Institut de Recherche
0: Stratégique de l'École Militaire. Je renvoie évidemment vers ce numéro, donc, des Champs-de-Mars, qui est euh, disponible. Alors, soit, je sais pas, j'allais dire dans toutes les bonnes librairies, je ne sais pas si ça va jusque-là, mais il est disponible, en tout cas, en version papier, mais euh, aussi ligne. sur CERN, en clair. ligne. Euh, numéro très intéressant. Donc, Je, je l'ai dit à votre article, euh, sur la le, le montée de, de, du souci environnemental aux états unis il y a aussi un très bon article d'Edouard de, de Joly, et Angélique Pâle de l'IRSEM sur la préoccupation environnementale dans les armées françaises énormément de choses aussi sur par exemple le souci de protection environnementale en Afrique, en RCA, etc numéro vraiment, enfin dossier en tout cas vraiment extrêmement riche euh, que je recommande vivement, merci beaucoup merci je vous rappelle par ailleurs que vous pouvez nous faire part de vos remarques et commentaires par mail pour les, sur les réseaux sociaux de tout ça est toujours très bienvenu, tout comme euh, notes et commentaires sur les différents outils euh, d'Apple Podcast ou de SoundCloud, ça fait plaisir, ça nous intéresse, et ça aide par ailleurs grandement à la visibilité du podcast, tout comme le fait que vous en parliez autour de vous, aux gens qui pourraient être intéressés disons, par les différents formats euh, de l'émission. Merci à toutes et tous, et à la prochaine fois.